1: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la séquence banque centrale qui bat son plein après la décision de la réserve fédérale américaine hier de remonter une fois encore ses taux mais de 25 points de base seulement, donc un nouveau rythme après les 50 points de base du mois de décembre et les 4 fois 75 points de base qui ont ponctué notamment l'été 2022. Est-ce que la Fed approche du but C'est toute la question. Si on note des évolutions à la marge dans le communiqué de la réserve fédérale américaine, on voit quand même que le discours d'un Jérôme Powell évolue sur des points majeurs puisque Jérôme Powell reconnaît pour la première fois, le phénomène de désinflation qu'on constate depuis plusieurs mois aux états unis Ce phénomène est enclenché, a assuré hier Jérôme Powell. Et de fait, Jérôme Powell ne cherche plus à se battre aussi vigoureusement qu'avant contre le pricing de marché, la situation des conditions financières ou encore les anticipations de, de baisse de taux. Jérôme Powell même a donné l'impression de capituler un petit peu par rapport à la pression exercée par le marché à travers des anticipations qui montrent que la Fed pourrait baisser ses taux à partir du troisième trimestre de cette année 2023 Qui aura raison à la fin de la journée C'est toute la question. We'll see, nous verrons. C'est ainsi qu'a conclu euh, sa conférence de presse, euh, euh, Jérôme Poel, euh, hier soir. Le message a été interprété de manière très positive par les marchés puisqu'on a vu un rallye général à la fois sur la partie obligataire et sur la partie action. Et donc, le bon vieux 60-40 qui retrouve des couleurs après une année 2022 qui a été une année particulièrement douloureuse, historiquement douloureuse pour les gestions diversifiées. Suite de la séquence Banque Centrale, nous en parlerons dans un instant avec les réunions de la Banque d'Angleterre et de la Banque Centrale Européenne. Nous nous focaliserons sur la réunion de la BCE dans quelques instants avec Dorothée Rouzet, chef économiste France de City à Paris et nous parlerons évidemment stratégie d'investissement avec le thème des pivots hein, qui nous permettra de, de rejoindre peut-être la séquence de la réserve fédérale hier. Un pivot en plusieurs temps. Il y a deux D'autres pivots également à chasser dans les marchés, le pivot sanitaire en Chine, le pivot énergétique en Europe. Nous évoquerons ces thèmes avec Alain Bocobza, le directeur Monde de la stratégie d'allocation d'actifs de Société Générale, qui sera avec nous en plateau également. Mais d'abord, la zone euro avec l'enjeu de la réunion de la Banque Centrale Européenne en début d'après-midi et Dorothée Rousset, donc qui est avec nous en plateau, chef économiste France de City. Bonjour et bienvenue Dorothée. Bonjour. Avant d'évoquer l'enjeu et la décision de politique monétaire attendue en début d'après-midi, un mot quand même des dernières données macroéconomiques, des données dures qu'on a pu avoir à travers les premières estimations de croissance pour le quatrième trimestre pour les pays de la zone euro, les premières estimations d'inflation également qu'on a pu avoir pour le, le mois de janvier. Euh, que retenir de ce set de, de données macroéconomiques Est-ce qu'elles permettent notamment de, de limiter un peu le, le pessimisme qu'on pouvait avoir à l'entrée de cette année 2023
0: alors, pour ce qui est de la, de la croissance, effectivement, quand on voit les, les données de croissance de la zone euro du quatrième trimestre, on a envie de se rassurer. La croissance a été faiblement positive, donc on devrait échapper à la récession technique, on n'a pas eu de croissance négative. Après, il ne faut pas surjouer la différence entre un tout petit peu au-dessus de zéro et un tout petit peu en dessous de zéro. Et quand on regarde dans les détails, on voit que les moteurs pour la croissance qui suivent ne sont pas forcément euh, si vigoureux que ça. Euh, parce que bon, quand on prend par exemple l'exemple de la France où on a plus de détails en fait dans les, les composantes de la croissance, alors on a une croissance totale de 0,1% euh, mais elle est principalement tirée par l'extérieur c'est-à-dire qu'on a une contribution assez forte du commerce international, tout simplement parce que les importations se sont contractées. Alors, une grosse partie de ça, c'est les importations énergétiques. Une fois que les stockages de gaz étaient remplis, on a arrêté d'importer beaucoup de gaz. Et puis, les centrales nucléaires ont redémarré, donc on a importé moins d'électricité. En revanche, les exportations n'ont pas augmenté. Et du côté de la demande intérieure, on a une baisse. La consommation des ménages, notamment, a baissé de presque 1%. Alors, là aussi, il y a une partie qui est la baisse de la consommation d'énergie, qui est peut-être plutôt une bonne nouvelle, mais pas que. Euh, donc, bon, on a assez peu de momentum pour, euh, pour 2023, si on se dit... Euh, sur l'aspect commerce international, oui, la normalisation énergétique va peut-être se poursuivre mais ensuite on va avoir le ralentissement américain qui peut peser sur nos exportations le redémarrage de la Chine peut aider, mais pas forcément tant que ça et du côté de la demande intérieure, on va continuer à avoir les difficultés de pouvoir d'achat qui limitent la consommation etc. Peut-être une bonne nouvelle quand même qui est que l'investissement des entreprises, lui continue de tenir ouais. euh, ça peut ensuite être accéléré par euh, peut-être un, un nouveau boost aux investissements verts, donc là-dessus on, on a un peu plus de motifs d'espoir, mais sur les données de croissance euh, en demi-teinte.
1: Cette faiblesse de la demande domestique qu'on retrouve aussi euh, en Allemagne, hein, je crois là aussi on a vu une baisse assez euh, rapide et forte des ventes au détail, par exemple en Allemagne pour le, le, le mois de décembre, est-ce qu'elle est étonnante à ce stade, au regard notamment des, euh, des multiples points de PIB mmh. qui ont été mis sur la table pour protéger une partie, une grande partie, mmh. du pouvoir d'achat des ménages euh, en Europe en général
0: En fait on peut dire tout simplement que ça aurait été pire sans cela. Euh, on a dépensé beaucoup euh, en France, notamment en Allemagne également, pour protéger les ménages. En Allemagne, le plafonnement des prix de l'énergie, finalement, ils arrivent maintenant et à des niveaux qui vont peut-être pas avoir énormément d'impact. Euh, donc, il y a quand même eu des pertes de pouvoir d'achat et tout simplement une inquiétude euh, euh, plus plus générale qui pèse sur la consommation. Au début de l'année, quand on regarde les, la, la confiance des consommateurs, par exemple pour la zone euro, on voit plutôt une remontée, alors à partir de niveaux très bas, mais ça augure plutôt d'une amélioration. En France, pas vraiment, mais bon, le contexte social assez spécifique peut expliquer la différence mmh. avec le reste de la zone euro, mais on voit plutôt que les choses peuvent s'améliorer, peut-être un peu plus tard dans l'année, quand la croissance des revenus, notamment, va repasser dans le vert.
1: Sur le plan de l'inflation, justement. Donc on a vu une, une inflation globale en zone euro, première estimation pour le, le mois de janvier, en plus fondée sur une estimation de l'estimation de l'inflation allemande, puisque Destatis a eu quelques retards, on va dire, pour publier cette, cette inflation allemande du, du mois de janvier. Néanmoins, 8,5% d'inflation globale contre un chiffre qui était supérieur à 9% encore le, le, le mois précédent. Tandis que l'inflation cœur, elle, pour l'instant, ne bouge pas et reste à un sommet de 5,2% mmh. sur, euh, sur un an. Est-ce qu'on peut imaginer quand même que la mécanique de désinflation qu'on observe à travers euh, l'énergie, euh, notamment, ou les prix euh, alimentaires, se diffuse à un moment au corps euh, inflationniste mmh. euh, en zone euro également, tel qu'on a pu l'observer dans la séquence américaine des derniers mois
0: C'est assez typique de toute façon que l'inflation cœur continue à augmenter après euh, l'inflation euh, totale. Ce chiffre de janvier, il est très bizarre ouais. à beaucoup d'égards. Vous disiez euh, déjà, il ne comprend pas vraiment le vrai chiffre d'inflation allemande euh, qui est quand même quasiment 30% de la zone euro. Et euh, en plus, euh, du coup, Eurostat s'est fondé sur des estimations qui ne prennent pas en compte les interventions allemandes sur euh, le gaz et l'électricité qui vont beaucoup bouger. Donc ce chiffre de 8,5, on estime qu'il devrait être révisé à la hausse à probablement 8,8, 8,9 quand on aura l'Allemagne. Euh, Au-delà de ça, euh, ça reste une baisse qui est vraiment dictée par la composante énergétique et y compris par les interventions gouvernementales alors en France ça augmente un peu parce qu'on a eu le relèvement des prix du gaz, la fin de la remise à la pompe en Italie ça baisse parce que n'ayant pas de bouclier tarifaire on voit plus facilement les prix de marché, voilà donc ces dynamiques sont pas vraiment pas vraiment dirait, des dynamiques fondamentales de l'économie mais plus hein, la volatilité des, des interventions. Sur l'inflation cœur euh, on a toujours une stabilité en zone euro effectivement, alors ça reste probablement toujours la diffusion avec retard de ces prix énergétiques ouais. qui prend beaucoup de temps à se diffuser dans l'économie euh, on peut avoir aussi une sorte de dernière vague qui sera des hausses de salaire de début d'année qui reflètent là aussi l'inflation passée euh, mais là aussi on a des, des dynamiques assez différentes selon les pays en Espagne l'inflation encore a augmenté beaucoup, en France euh, quand on regarde peut-être la surprise finalement ouais, de, de dans les, de, les services, ça se détend mais oui, services, mais oui qui nous dit que bon, ces craintes d'une inflation persistante, d'une boucle prix-salaire, en tout cas aujourd'hui euh, elles n'ont pas l'air d'être là donc voilà, dans l'ensemble, j'ai un chiffre de janvier assez difficile ouais. à interpréter, quand même toujours un peu de persistance sur le cœur euh, et un chiffre d'ensemble à ne prendre avec beaucoup de pincettes. Bon.
1: Et donc pour la Banque Centrale Européenne, à ce stade pas d'autre option que de continuer dans euh, la tendance de ce qui a été signalé lors de la précédente réunion du mois de décembre, Dorothée
0: Oui, c'est ce à quoi on s'attend. Euh, bon, pour cette réunion, il euh, y a assez peu d'incertitudes. Tout le monde s'attend à ce qu'elle augmente ses taux encore de 50 points de base. Et elle n'a pas vraiment de raison de surprendre. Il euh, y a eu des, voilà, des, euh, des questions sur le mois de mars. On pense qu'elle va euh, plutôt réaffirmer... Euh, ce qu'elle a dit en décembre sur le mois de mars, c'est-à-dire on va continuer au même rythme. Euh, parce que, d'une part, euh, c'était quand on lit euh, le compte-rendu de la réunion de décembre, c'était plus qu'une intention, c'était un engagement assez fort. Ah, oui Beaucoup de gouverneurs voulaient faire 75 en décembre, ont accepté de ne pas le faire contre cet engagement. Et donc la barre est assez haute, en fait, pour en dévier, puisque c'était vraiment une intention assez forte. Et ensuite... Euh, la, la baisse des prix de marché de l'énergie, peut-être paradoxalement, en fait, elle donne plus de latitude à la BCE pour continuer avec ses hausses de taux parce qu'elle réduit euh, ce qui était euh, sans doute la crainte principale en allant trop vite, qui était de, que la BCE, finalement, restreigne trop les marges de manœuvre des États à un moment où ils auraient besoin de soutenir leurs économies. Or, si on échappe à la récession, Entend. si, par Entend. ailleurs, tous les pays qui ont des boucliers tarifaires, ouais. ça leur coûte moins cher, ils en ont moins besoin. Mmh. Donc, on s'attend à ce qu'elle continue sur cette lancée, elle réaffirme dirais-je, sa guidance de décembre, et puis, euh, oui, le chiffre d'inflation de janvier est en baisse, mais elle va probablement euh, revenir dans son interprétation à euh, ce qui sont normalement les fondamentaux des banques centraux, l'inflation cœur, les salaires. Et là-dessus, comme on le disait, on ne voit pas encore de signe d'inflexion très clair.
1: Un sujet, alors moi ce qui me marque, c'est le, le, le fait qu'on ne parle absolument plus du risque souverain en zone euro depuis quelques mois, et euh, autant s'en réjouir. <rire> euh, on va attaquer une nouvelle étape aussi dans la normalisation de la politique monétaire de la BCE avec une réduction passive du bilan qui va quand même monter en cadence à partir du, du mois de mars. Les banques vont repayer également une bonne partie de la liquidité TLTRO qu'elles ont pu acquérir ces dernières années à coût préférentiel. Bref, le bilan va quand même se réduire normalement de manière assez significative en zone euro. On parle absolument plus du risque souverain. Le spread Italie-Allemagne est sous les 200, plus personne n'en parle. Venant d'une situation, quand même, il faut se souvenir, il y a moins d'un an, en juin 2022, la BCE était obligée, un matin de ce mois de juin 2022, de publier en urgence un communiqué qui n'était pas prévu pour annoncer la création d'un outil qui permettrait de garantir alors la transmission de la politique monétaire. Comprenez, un nouveau filet de sécurité, un nouvel outil de protection, on va dire, de l'intégrité de, de la zone euro. Depuis... Le sujet du risque souverain semble complètement endormi. Est-ce Est que c'est un constat que vous partagez Oui, c'est vrai. Et, Alors... et comment l'expliquer
0: <rire> En ce début d'année, tout simplement, on n'en parle plus beaucoup parce que, pour l'instant, les choses se passent assez bien. Et c'est vrai qu'en fin d'année, on avait beaucoup d'inquiétudes... Euh... Sur euh, la séquence de début 2023 oui. où les États euh, émettent énormément de dettes. Euh, bon, la BCE a quand même augmenté déjà ses taux de mais 250 oui. points de base. Ça devait être la limite de la normalisation
1: 60. de la politique monétaire, ouais. le risque souverain qui allait justement bien. caper, obliger oui. la BCE à rester en dessous de ce qu'elle euh, aurait voulu faire, oui. peut-être naturellement.
0: Oui, mais je ne dirais pas pour autant que le risque a complètement disparu. C'est-à-dire c'est vrai, en janvier, on a eu beaucoup d'émissions ouais. et on a eu beaucoup d'offres qui a rencontré beaucoup de demandes. Maintenant, janvier, c'est un mois où typiquement les investisseurs... Alors, ça a été beaucoup plus cette année, mais typiquement, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'émissions de... concentrées. Les investisseurs le savent, ils se préparent en amont et donc ils peuvent absorber. Donc Ensuite, cette performance, il va falloir la, 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 la... la, reproduire. la reproduire en février, <rire> en mars, etc. Et euh, à un moment notamment qui peut être un petit peu compliqué, c'est le deuxième trimestre, parce que là, encore une fois, le... la concentration des émissions au premier trimestre c'est assez classique au deuxième trimestre, ça allait beaucoup moins. Là, il va encore y avoir, au deuxième trimestre 2022, les États de la zone euro, ils vont émettre plus de dettes que, euh, de, 2023, ouais, ouais, plus de dettes que sur ouais. toute l'année 2022. Et c'est une période où les investisseurs sont plus sélectifs, ont moins l'habitude. Donc là, ça, ça, ça reste quand même un peu une zone, une zone un peu de, de risque, sachant qu'évidemment, la BCE en même temps va commencer le QT. Et là encore, puisque les besoins budgétaires de soutien de l'économie euh, vont être moindres a priori cette année qu'on l'anticipait, euh, ça peut lui laisser la porte grande ouverte pour accélérer le QT aussi à l'été. Euh, rajouter une couche d'incertitude sur ce plan-là. Mais c'est mmh. vrai que pour l'instant, euh, tout se passe plutôt bien.
1: Ouais. Force est de constater, effectivement, le spread, encore ce matin, est sous les deux centres, l'Italie et, et l'Allemagne. Ça reste quand même un baromètre très regardé pour mesurer le risque souverain euh, en Europe par les Européens, mais par les investisseurs globaux euh, également. Merci beaucoup Dorothée. Et donc, séquence Banque Centrale à suivre en début d'après-midi, euh, la décision de la Banque d'Angleterre. N'oublions pas la Banque d'Angleterre qui doit délivrer également euh, 50 points de base, Alors qui navigue dans le, le pire des mondes peut-être, puisque le FMI nous disait que ce serait la, la seule grande économie euh, du G7 à être en récession euh, cette année. On peut même se demander comment est-ce que le UK a évité jusqu'à présent la récession avec euh, des phénomènes qui se cumulent et le phénomène mmh. du Brexit également dont les impacts se font euh, ressentir de plus en plus euh, au Royaume-Uni aujourd'hui et la BCE à suivre évidemment à partir de 14h et rendez-vous à 17h dans l'émission pour euh, euh, débriefer cette, euh, cette séquence banque centrale qui se poursuit aujourd'hui. Dorothée Rouzet qui était avec nous euh, en plateau pour évoquer les enjeux de la zone euro, chef économiste France de City. Venons-en à la stratégie d'investissement et à l'analyse de marché pour commencer avec Alain Bokobza, avec nous en plateau également le responsable Monde de l'allocation d'actifs de Société Générale. Bonjour Alain. Bonjour Grégoire, merci beaucoup d'être là. On va parler stratégie d'investissement, mais je voulais qu'on puisse analyser un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés ces dernières semaines. Euh, un des phénomènes qui marque les esprits et qui marque les esprits d'investisseurs professionnels également, c'est la vitesse des marchés. La vitesse à laquelle les choses se passent, la vitesse à laquelle les marchés sont capables d'intégrer des nouvelles données, des nouvelles informations. Et c'est vrai qu'à ce titre, voilà, on a vu le, la puissance du mouvement sur les marchés d'actifs risqués au cours du mois de, de janvier, qui perturbe encore une fois beaucoup d'investisseurs professionnels. Je sais que vous avez une lecture un peu différente de cette, ce, ce fonctionnement des marchés. Aujourd'hui, on a déjà discuté avec vous, Alain. Vous y voyez un signe d'une nouvelle efficience des marchés
2: Il y, y a deux idées dans la, dans la, dans la question. Euh, la première, c'est est-ce que les marchés sont efficients Est-ce que, dans ce qu'on peut observer des prix euh, sur les différentes classes d'actifs de, de plusieurs régions, est-ce qu'il y a des grosses inefficiences Ma réponse est non. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de travail euh, euh, sur euh, euh, tout de l'environnement des prévisions, des scénarios, des risques. Il y a beaucoup un bien meilleur travail sur les risques qu'on a fait depuis quelques décennies. Donc ça, c'est aussi des facteurs euh, stabilisants sur l'efficience des marchés. Euh, et deuxièmement sur la vitesse de déplacement euh, c'est pour moi une lecture comme quoi quand on travaille un nouveau thème qui arrive, un pivot un game changer on dirait en franglais euh, il y a toujours deux interprétations soit c'est à très court terme et euh, en disant euh, voilà, à court terme ça fait ça et demain et après demain la semaine d'après et une autre forme de question c'est qu'est-ce qui se passe au bout du compte vous tirez la ficelle de l'ouverture de la Chine, ça faisait deux ans qu'ils étaient en confinement absolu partout. Là, ils ont commencé doucement à ouvrir une région, une ville, et le marché il a immédiatement travaillé l'intégralité de l'ouverture de la Chine. On a rajouté des points de pipe sur les prévisions Chine 2023, tous ensemble. Donc les marchés, et ils ont raison, d'un point de vue soit purement économique, soit dans l'intégration dans les prix de marché. C'est l'ensemble du mouvement qui est intégré dans les prix de marché rapidement. Les casinos à Macao, si on se dit que la frontière entre euh, euh, la Chine continentale, Hong Kong et Macao se réouvre par le, 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 la fin des confinements, sont 60%.
1: <rire> Avant même que le premier chinois, enfin ils sont revenus là j'imagine, mais avant même que ça le premier vite, chinois ait remis vite, les pieds ça, dans les casinos de Macao. Mais Pour bien mentionner que les, les
2: marchés travaillent comme ils ont rarement travaillé, sur l'intégralité d'un cycle qu'on va intégrer dans les prix rapidement. Et donc ça, c'est des mécanismes de... de, de est-ce qu'on fait progressivement l'intégration dans les prix de marché d'un cycle long ou est-ce qu'on va le faire rapidement euh, On va en anglais, on dirait to front load. Vous voyez, d'intégrer ouais. rapidement ouais. Euh, et ensuite on voit. Et on se met en mode pause et éventuellement on prend des profits.
1: Mais il y a bien quelque chose de nouveau dans cette manière de, de oui, fonctionner pense, des marchés euh, Je pense ah,
2: qu'il y a eu d'autres périodes euh, anciennes dans lesquelles les marchés ont pu travailler comme ça, donc il euh, n'y a rien de nouveau, au sens qu'il y a des rotations, ça de la, ce, que, ce que je fais là, c'est un, un des domaines d'excellence dans cequel, ce qu'on fait nous, c'est la finance comportementale, par opposition aux, aux chiffres dans des tableaux, les deux sont complémentaires, hein, mais euh, d'observer comment travaillent les marchés, est-ce qu'ils sont efficients ou pas ça, c'est une question qui a été posée et qui est très importante. Ma réponse est plutôt oui. Il euh, n'y a pas de très grosses anomalies de pricing euh, de, part, de part et d'autre. C'est pas pour ça qu'il n'y en a pas de temps en temps. Mais globalement, il n'y a, a pas de gros écarts. Euh, et la vitesse, donc il faut aller vite, il faut tirer vite. Ouais. Euh, quand on a une idée, qu'on qu observe une, une information un peu nouvelle dans le panorama majeur, hein, pas les petites informations marginales, bah, il faut aller très très vite sur les conclusions, sur le déplacer le prix des actifs rapidement. Non, non, mais c'est
1: une donne... Pas forcément nouvelle, mais à intégrer parce que c'est ouais. la manière, aujourd'hui, dont les marchés euh, fonctionnent. Oui. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui a motivé ce début d'année euh, aussi solide pour la performance des actifs risqués, euh, entre autres Alain.
2: On a sans aucun doute commencé l'année 2023 avec euh, un petit peu trop de pessimisme. Donc ça, c'est des jeux de balancier. On reste en finance comportementale. Euh, mais il y a aussi euh, une certitude de, dans l'entretien précédent avec euh, Dorothée il euh, y avait plus de débat sur le fait qu'on avait dépassé le point haut sur les chiffres totaux d'inflation pas les chiffres cœur mais les chiffres totaux qui sont d'importance pour le pricing de marché et euh, s'il existe des craintes euh, d'un ralentissement marqué qui pourrait mener à une récession euh, dans les trimestres à venir, pour l'instant ça tient et donc le cumul d'un mieux aller sur les chiffres d'inflation euh, et d'une croissance euh, économique qui résiste, et donc des profits des entreprises publiées qui résistent, la quantité de surprises positives s'effondre, mais on n'a pas encore de surprises négatives généralisées. Donc cette configuration-là, elle est bonne pour les actifs risqués, que ce soit les obligations privées ou les marchés d'actions.
1: Mmh. Derrière ça, il y a également le thème des pivots, et c'est bien des pivots qu'il faut euh, comprendre, parce qu'il y a le pivot... <rire> que tout le monde attend celui de la Fed, on en dira un mot. Mais avant ça, il y a déjà des pivots beaucoup plus immédiats, beaucoup plus réels, beaucoup plus tangibles, qui ont participé à ce, à ce rebond de marché, et notamment à la surperformance qu'on peut observer des actifs européens et des actions européennes sur la séquence. Alors, euh, depuis le début de l'année, mais la séquence de, de rattrapage et de leadership des actions européennes commence en octobre 2022, Alain.
2: Fin septembre, le point fin bas septembre. des actions européennes. Trois,
1: 29 septembre. Euh,
2: 29 septembre. Euh, de nouveau, il y a deux questions en une. Point de départ des États-Unis, qui est l'infrastructure de tout ce qu'on fait dans les marchés. Euh, il y a beaucoup de pivots aux États-Unis. Nous, on en compte quatre. Pivot, c'est des, 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 des événements qu'on attend, qu'on attendait, euh, qui viennent transformer le prix d'un actif ou l'autre. Je parle des actifs majeurs. Euh, on a déjà fait un premier pivot l'an dernier qui était le point haut sur le, les obligations d'État américaines. On a fait entre 4 et et 4 4,5%. On est largement en dessous de 4 aujourd'hui. On, on tend vers le 3. C'est une infrastructure qui est agréable pour tous les marchés mondiaux obligataires mais actions aussi euh, et euh, aussi pour les obligations privées. C'est pas très bon pour le dollar américain parce qu'il y a moins de rémunération. J'ai l'impression qu'il a plutôt baissé depuis le point haut des obligations. Là, on est sur le cœur des, des cross 7, mmh. de l'infrastructure de pricing d'efficience des marchés. Deuxièmement, il euh, y avait un débat il y a quelques trimestres savoir si la Fed euh, passait de 25 à 50 à 75 points de base quand on était à 75 d'incrément euh, à chaque euh, réunion de politique monétaire, on se posait la question s'ils allaient passer à 100 ils ne l'ont pas fait, ils sont restés à 75 on redescend à 50, à 25 c'est le deuxième pivot de la Fed qui est déjà fait, c'est non seulement l'annonce mais l'exécution ouais. euh, qui a été concrétisée hier, de la réduction de l'incrément qui est une bonne nouvelle parce que l'incrément qui baisse au bout d'un moment ça va être à zéro et l'étape d'après c'est la baisse des taux. Donc là c'est <rire> De nouveau, en, en économie comportementale, c'est la dynamique des annonces. Euh, si la Banque Centrale Européenne reste ce qu'elle va faire, a priori, à 50 points de base, on n'a pas cette dynamique de l'incrément qui diminue. Et on ne l'aura peut-être pas tout de suite... Donc ça, c'est une énorme différence qui joue aussi sur l'échange entre l'euro et le dollar, bien sûr, en, en faveur de l'euro. Et troisièmement, ce sera la longueur du plateau. Une fois qu'on a arrêté les hausses de taux, on sera à 5, 5,25 aux états unis Combien de temps on va rester là-haut Et à partir de quand, on va commencer
1: à baisser qu'il y a deux pivots, mais il y en a déjà deux qui sont faits. Et pour reboucler avec le fonctionnement des, des marchés, la vitesse des marchés intéressant de noter. Moi, j ai, j ai, évidemment, j'ai suivi la conférence de presse de Jérôme Paul hier. J'ai trouvé qu'il était un peu euh, beaucoup moins vigoureux dans euh, la bataille euh, contre les conditions financières qui s'assouplissent. D'ailleurs, lui, il préfère constater qu'elles se sont durcies, les conditions financières. On a tous constaté, et Jérôme Paul le sait très bien, qu'elles n'arrêtent pas de se détendre depuis euh, quelques mois. Il cherche plus à repousser aussi volontairement qu'avant les anticipations de baisse auto Il est interrogé en permanence sur ce pricing et ses anticipations de marché. Il a presque un peu capitulé sur cette idée euh, d'essayer de, 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 de faire reconverger le marché sur le, le, le scénario de la Fed. Il estime que voilà, les investisseurs ont une vue différente et qu'on verra à la fin du jeu. Il, est, il, il a compris là aussi que le marché intègre déjà l'ensemble de la séquence, comme vous disiez. Alain. Alors, le, le,
2: dans l'ensemble de la séquence, il y a beaucoup dans le non-dit, euh, que sont les indicateurs avancés conjoncturels qui euh, aux états unis sont nombreux, solides, fiables euh, qui sont pas très enthousiasmants et qui pourraient s'appeler une récession d'ici la fin de l'année après une récession ça peut être une petite ou une grande euh, mais pour l'instant si jusqu'à présent le marché de l'emploi a tenu et la conjoncture est exceptionnelle par rapport à toutes ces années de croissance qu'on a pu déjà connaître euh, les indicateurs avancés sont entre le mauvais et l'exécrable pour la fin d'année et, et c'est donc là, on revient sur le point numéro ah un, ouais. c'est-à-dire à partir de quand, et là les, les marchés obligataires, euh, que ce soit sur les parties courtes des, des ah. taux, donc les, 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 les prévisions sur les fed-fund de côté euh, ou les taux des obligations à long terme, euh, intègrent déjà par la baisse des taux longs et euh, l'anticipation d'une baisse des taux courts d'ici la fin de l'année, plutôt euh, à la fin, troisième et quatrième trimestre, c'est ce travail sur le timing d'entrée en récession des États-Unis pour synthétiser l'idée, on est là dans un, un scénario de la récession la plus attendue de l'histoire des économies qui n'en finit pas de ne pas arriver et euh, a priori il faut pas capituler là-dessus parce que l'économie ouais. elle est fatiguée elle finira par aller en récession et c'est vertueux pour les marchés obligataires c'est vertueux pour les marchés obligataires pour ceux qui sont investis dedans pour les marchés d'actions je suis pas sûr ah oui
1: à un moment ça peut se retourner contre on les marchés d'actions corrélations corrélation
2: hein. ouais, ouais, on positive, du début hein. pour l'instant ouais, elle ouais, reste positive pour le reste de l'année à un moment donné ouais, ouais. difficile à capter euh, ouais. au, au moins près euh, on va voir une décorrél a priori, les obligations, une récession est vertueuse pour le prix des obligations, les taux baissent, parce qu'on entend dans l'expression d'une baisse des taux d'une banque centrale, alors que les profits des entreprises deviennent décevants par rapport aux attentes des analystes, et ça c'est désagréable sur les prix des actions.
1: Mmh. Sur l'Europe, Alain, là aussi le thème des pivots joue à plein, mmh. avec même un, un double pivot qui profite à l'Europe et aux actifs européens aujourd'hui.
2: Dans ce double pivot, il y a d'abord la certitude que quand, euh, fin octobre de l'an dernier, on a eu les premières rumeurs qui se sont concrétisées d'ouverture, de la fin des confinements euh, dans la deuxième économie du monde, qui est l'économie chinoise, si, euh, évidemment, l'économie domestique chinoise était favorisée, là, on, on a rajouté, nous, un demi-point d'attente de croissance sur le PIB chinois, c'est une grande économie, déjà, hein. on est juste janvier, on a déjà rajouté un demi-point de croissance sur 2023 c'est pas terminé. Hein. Euh, donc ça va vite, ça s'ouvre. Pour l'instant, euh, il semble que, euh, d'un point de vue humain, ça tienne. Donc on n'a pas de... Ouais. Pour autant qu'on on ait des statistiques euh, correctes, il n'y a pas de, de dommages humains euh, euh, qui, qui, qui sortent d'un désordre inutile. Oui, il y en
1: a forcément, mais pas suffisamment pour oui. faire reculer Pour l'instant, on parle
2: plutôt d'immunités collectives qui semblent se développer très rapidement. Donc ouais. ils l'ont attrapé, mais très vite, ça se redémarre et ça s'arrête. Ouais. Donc il n'y a pas de dégénérescence des cas même si les hôpitaux sont encombrés. Donc là, ça se joue par la, par la Chine, par l'Asie, mais la région du monde qui est le plus imbriquée, dans les flux commerciaux internationaux par les importations et l'exportation, c'est l'Europe. Et vous avez une corrélation parfaite sur le timing D'occurrence de, des, des premières rumeurs et de démarrage de la Chine, d'ouverture économique et humaine de la Chine, avec la performance exceptionnelle euh, sur performance des actions européennes. Donc ça, c'est un premier point dans les pivots. Euh, quand on voit l'ouverture de la Chine, ça paraît loin sur une carte géographique, mais d'un point de vue échanges commerciaux et d'impact sur les entreprises cotées, c'est gigantesque. C'est gigantesque, hein. Entre autres sur le CAC. Les entreprises du CAC sont parmi les plus globales et les plus grosses des, des boîtes européennes cotées. C'est un impact qu'on a, qu a vu passer. Deuxièmement, le deuxième pivot, euh, on a un territoire européen qui est avec des bruits de bottes en toile de fond. Et malheureusement, sur le plan humain, euh, c'est désagréable. La liaison avec les marchés financiers s'est faite essentiellement euh, en liaison avec la crise énergétique. Quand les prix du pétrole ont beaucoup monté, sure. c'était même pour tout sure. le monde. Mais quand les prix du gaz européen ouais. ont multiplié par 4 ou 5, c'est une perte de compétitivité industrielle majeure. Sure. Voilà. Et on est revenu en arrière. Ouais. On est maintenant sur des prix du gaz euh, sur les marchés de gros inférieurs à ce qu'on avait avant l'entrée en guerre le 24 février 2022. C'est un deuxième pivot pour l'Europe ouais, ouais. où, pour cette, euh, cette saison, on a effacé l'intégralité de la crise de prix sur les marchés de gros, qui sont ceux qui sont achetés par les industriels.
1: Le canal de transmission de la crise géopolitique vers l'économie est cassé. Celui-là. Celui-là, oui. Celui-là, parce Celui qu'après,
2: il y a des dépenses fiscales qui euh, sont oui. sur les dépenses militaires. Donc, Entend. il y a de, ça, c'est un peu plus de croissance et un peu plus d'inflation. Mais il y avait un vecteur euh, très néfaste sur les actifs européens qui
1: était euh, les prix de l'énergie. Il faut conclure en une minute sur l'équilibre de l'allocation d'actifs que vous recommandez aujourd'hui, Alain. Donc... Euh, euh, on pense que sur
2: l'ensemble le, de, de 2023, les, les, les marchés des obligations d'État euh, resteront confortables, puisqu'on va ouvrir une deuxième étape qui sera la perspective d'un ralentissement économique marqué euh, américain-européen. On va, euh, en ce début d'année, être très agressif, continuer d'être très agressif sur les obligations privées, euh, les obligations corporelles qui sont euh, avec des, des spreads, donc des rémunérations, qui nous paraissent encore très confortables par rapport au risque de défaut prévisionnel. Euh, et euh, si on peut rester sur les actions, euh, on va euh, à un moment donné euh, dire il faut faire attention parce ouais. que cette perspective de profit, donc là, les profits ah semblent ouais. être bons encore, mais euh, ça va être compliqué au bout d'un moment. Donc euh, sur l'ensemble de 2023, on va donner des signaux, on est beaucoup plus confortable euh, sur les marchés obligataires d'État, ouais, J'entends. Euh, pour l'instant sur le privé, ouais. on est très à l'aise sur les marchés émergents que ce soit les obligations ou les actions émergentes et on mettra un petit peu plus la pédale douce sur les actions américaines ou européennes euh, au fur et à mesure qu'on va avancer.
1: Et baissier dollar
2: Et on reste structurellement baissier dollar.
1: Merci beaucoup Alain. Alain Bocobza, le responsable monde de l'allocation d'actifs de Société Générale qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure. On se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.
0: Identifier. Analyser. Planifier.